0: Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção, Theo Oliveira. Boa tarde para você que sempre acompanha as nossas transmissões aqui na 87FM. Estamos chegando com mais um programa Fagulhas de Luz com o nosso amigo Sidney Fernandes. Boa tarde, Sidney.
1: Olá, Theo. Olá, ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Fagulhas de Luz.
0: Sidney, a nossa pergunta hoje ela é relativa ao perdão. É, quando uma pessoa tem problemas para perdoar outra pessoa, a espiritualidade interfere nesse processo para ajudar ou elas deixam as coisas andar por conta própria, Sidney?
1: As duas coisas. É, a espiritualidade nos alerta, sabe aquilo que nos faz mal, sabe aquilo que nos traz doenças, problemas, desconforto. Então, espíritos muito amigos, geralmente parentes, a nossa avó, a nossa mãe desencarnada, nosso pai, vêm e nos dão sugestões. Meu filho, isso está lhe fazendo mal, mas isso tem um limite, porquanto, tanto quanto os nossos protetores espirituais e os nossos amigos, familiares, não são nossas babás. E chega o um momento que eles têm que deixar por nossa conta mesmo, que bata o sofrimento, o desconforto, o medo, a doença, para que a pessoa acorde para a vida. Por quanto, Théo? Nós alimentamos a falsa ideia de que o perdão beneficia a pessoa que nos ofendeu, aquela pessoa que estamos odiando, em relação à qual temos algum ressentimento. Mas não é só isso. O maior beneficiado do perdão é aquele que dialoga, conversa, deixa para lá, toca a sua vida e deixa que eventual ofensa ou agressão fique nas mãos de Deus. O nosso ofensor que se entenda com a divindade. Quando nós fazemos isso, Théo, nós nos libertamos com isso, é coisa normal, os Espíritos falam muito sobre isso. Emmanuel repete a toda hora para nós que a saúde física, a saúde mental, o equilíbrio e a própria é, vida de contato com Espíritos, que eventualmente possam nos perturbar, depende do nosso equilíbrio mental e espiritual. E o ódio, o ressentimento, compromete esse equilíbrio, Tel. Quando a gente deixa para lá, ora pela pessoa, dialoga em pensamento com ela com coisas positivas, nós nos livramos desse mal que pode trazer desconforto, insegurança, medo e até doenças, Tel.
0: É, Sidney. E, e o perdão é o caminho para muitos dos problemas que acontecem atualmente, né, Sidney? Mas é um caminho meio tortuoso para se chegar nele, né?
1: Na verdade, as pessoas acham que é, a pessoa que fez muito mal para nós, uma pessoa que estuprou uma pessoa da nossa família, que perdoar significa ir lá, abraçá-lo, beijá-lo, nada disso. O perdão, segundo Jesus, trata-se de você não retribuir o mal que você recebeu. É aquela atitude que você age em função de se prevenir, de se é, precaver contra outras agressões, mas no sentido de que você não retribua o mal que você recebeu. Senão, você vai se
0: igualar ao seu ofensor. Verdade. O nosso e-mail para você entrar em contato com o nosso programa é fagulhasdeluz.com Sidney, a pergunta de hoje, a gente até comentou um pouco sobre ela em um dos nossos programas lá no Centro Espírita Amor e Caridade. Eu gostaria que você dissesse para os nossos amigos, quando uma pessoa desencarna, quando ela morre, ou até mesmo quando ela é assassinada violentamente, ou alguém lhe faz o mal que provoca a sua morte, ao chegar na espiritualidade, é, se ela tem algum sentimento de vingança. Esse sentimento continua lá do outro lado ou isso é só mesmo aqui do lado material?
1: Depende. Depende do adiantamento moral. Depende do coração do indivíduo que foi ofendido e sofreu esse mal que provocou a sua morte. Temos inúmeros casos de criaturas que morrem, cuidam da sua vida, são amparados pela espiritualidade e deixam que o seu verdugo, o seu ofensor, o seu criminoso, se entenda com Deus. Há outros que não, que se juntam na espiritualidade, planejam, formam verdadeiras quadrilhas, e voltam para se vingar. E aí, surge um problema até. Quando nós retribuímos o mal com o mal, nós entramos numa espécie de círculo vicioso. O que é isso? Hoje, eu estou me vingando daquele que me atingiu. Daqui a pouco, eu estou reencarnado e ele desencarnado. E aí, invertem-se os papéis. Eu tenho um livro chamado Sob a Luz que Liberta, que você conhece muito bem, Théo. Verdade. Em que dois irmãos se degladiam por séculos até que a espiritualidade toma a providência. eu não vou dizer exatamente o que é, para não perder a graça do livro. Mas, sim, Theo, esses dois recebem uma bela chapuletada da espiritualidade para acordar para a vida e ver o que é bom para tosse. Aí, sim, existe uma interferência é, específica, séria, em torno de duas criaturas que estão se degladiando, que estão se odiando. Então, Theo, o problema da vingança é esse, é, você não perdoa, você resolve se vingar, fazer justiça por conta própria, e aí não preciso continuar com a história,
0: né, Théo? Que a violência gera violência. Verdade. Sidney, em um, em um possível reencarne dessa pessoa que está tentando a vingança, pode ser que ela ainda venha com algum resquício dessa vingança, como você disse, é que os irmãos se degladiaram por muito tempo. Mas na programação de volta, é, mesmo com o esquecimento sobra alguma coisa? Pelo que Às você falou, sobra. deve sobrar uma coisinha, né?
1: Às vezes sobra sim. Então, dentro da sua casa, você tem quatro filhos e três deles são maravilhosos, amam, colaboram e tem lá uma ovelha negra que não vai com a tua cara. Pode ter certeza que é em virtude de algum fato anterior, lá do passado, embora o esquecimento é, você e ele não se bicam bem. Estão juntos para superar essa tendência. Deus não é sádico. Deus não coloca ao nosso lado espíritos que é, com os quais não tem uma mínima condição de reconciliação. E se está ao nosso lado é porque na espiritualidade nós combinamos de estar juntos para superar divergências. É o um momento, então, Theo, da reaproximação definitiva. Isso
0: mesmo. É, o nosso e-mail, para que você possa entrar em contato com o nosso programa, é luz@gmail.com. Nós estamos esperando as mensagens, né, Sidney? Isso aí, estamos aguardando. Sidney, temos hoje aqui uma pergunta de uma pessoa, ela disse para não citar o nome, ela até colocou o nome aqui, mas disse que não tinha muita necessidade, ela preferia que não fosse citado. Ela diz assim, ó, tenho dificuldades de aceitar minha filha e em sua escolha de renascimento Poderia ser influência de um obsessor para que eu não consiga aceitá-la? Pode até ser, mas o obsessor não tem o poder
1: de incutir aversão ou mesmo é, inimizade entre duas pessoas. Ele explora a nossa tendência. Talvez, o caso dessa, dessas duas pessoas, mãe e filha, Relacione-se com algum desajuste no passado. Mas como já falei em programa anterior, Théo, ninguém é colocado para viver um ao lado do outro se não houver a mínima possibilidade de reconciliação. Os mentores espirituais que programam nossas vidas não são sádicos. Eles sabem que é possível a gente se entender novamente. Então, Théo, quando existe um, uma rusgazinha assim entre uma pessoa... O que você tem que fazer? Aumentar esse fosso essa distância entre você e a pessoa? Não. É procurar conversar, trocar ideia. Ah, mas não é muito bem o que eu gostaria de fazer. Mas é o que se pode arranjar. Ninguém colhe espinhos se não tiver plantado espinhos. E, em compensação, temos aí filhos, esposas, irmãos, que são criaturas maravilhosas, que nos apoiam, Recebem assim todo o nosso carinho. Por quê? Porque já vem essa amizade de vidas passadas, são bons momentos que vivemos. Ora, por que não passar a ter bons momentos com essa pessoa com quem a gente não vai muito com a cara? É assim, Tel, que superando as divergências, nós nos transformamos em irmãos, nós criamos condições de reaproximação e torna-se um dia uma pessoa muito
0: querida, Theo. Sidney, e uma situação como essa na vida da gente, pode ser que ela seja colocada para que a gente... Porque pode ser que tenhamos dificuldade nessa situação. Então ela é colocada ali para ver como a gente vai se sair e como se fosse uma prova, né, Sidney? Um teste para ver como que o espírito se comporta. Hotel,
1: você falou uma coisa muito séria. É... A toda hora, nós passamos por dificuldades e... É, são realmente testes, são é, situações que é, vão nos ensejar uma outra postura perante a vida, Théo. Ninguém desenvolve uma habilidade se ela não passar por dificuldade. O bom marinheiro, o bom navegador, você encontra nas águas intranquilas. Em água mansa, Qualquer um pode navegar o barco. Então, Theo, essas situações são realmente para fortalecer a nossa personalidade no aspecto mais positivo possível.
0: Tá certo. O nosso e-mail para você entrar em contato e deixar também a sua pergunta, a sua participação é fagulhasdeluz.com.br Se você está nos acompanhando pela primeira vez, todos os dias aqui na 87FM, ao meio-dia, temos esse bate-papo descontraído, esse bate-papo de reflexão com o nosso amigo Sidney Fernandes. Sidney, é, hoje a pergunta é mais particular de minha parte. Eu tenho um primo que ele está passando por um problema aí devido a esse, essa situação em que nós estamos vivendo. No momento desse programa ainda vivemos a pandemia, vivemos a pandemia do coronavírus. E ele está no hospital e ele está numa situação que praticamente ele não tem consciência quando está entubado, tipo uma espécie de coma, né Sidney? O que acontece com o espírito ou com a própria pessoa nesse momento? Outro dia até a minha esposa comentou se ele está dormindo, se ele está sabendo o que acontece. A espiritualidade e o espiritismo explica para nós essa situação da pessoa?
1: Não somente o espiritismo, mas nós temos tido assim, provas advindas de enfermeiros, médicos que acompanham esses casos. É um caso muito curioso de uma pessoa que tempos atrás voltou de um estado de coma e ela... É, disse que havia uma caneta caída no canto lá da sala em que ele estava. Como é que ele poderia saber disso? É, mesmo porque essa caneta caiu enquanto ele estava em estado de coma. Era sinal de que ele estava presente. Depende muito, Theo, do adiantamento, do desenvolvimento, da postura espiritual de cada indivíduo. Se é uma pessoa muito boa, ela vai ser muito bem assistida pelos mentores espirituais. No último livro de Richard Simonetti, O Melhor é Viver, ele conta um caso de um médium que tinha, assim uma desenvoltura muito grande e ele conseguia, mesmo em estado de coma, ele conseguiu ter consciência do que estava acontecendo. É claro que ele estava sob uma proteção do seu mentor e chegou a dar uma comunicação lá no Centro Espírita em que eles, que eles estavam, frequentavam. Eles levaram um susto, pensaram que ele havia morrido, havia desencarnado. Falou, não, calma gente, estou muito bem aqui, daqui a pouco estarei de volta. Mas é um espírito, assim, bastante adiantado, evoluído, sabe? Uma pessoa que... Sabe a pessoa que, a pessoa que sabe andar de bicicleta e a outra não sabe? Esse aí uhum. tem uma habilidade muito grande, ele transita pelo mundo espiritual tranquilamente. Há outras pessoas e se mantêm dormindo, quietinhas ali, não sabem o que está acontecendo, e depois não se lembra de nada quando volta do estado de coma. Mas é possível, sim. Tivemos um caso aí no SEAC, isso aconteceu mais ou menos há uns 50 anos ou mais, em que os parentes vieram até o SEAC perguntando a situação de um pai de família, era um médico muito famoso em Bauru e estava em estado de coma fazia mais de 20 anos, Théo. Uhum. E ele se comunicou aí no SEAC, conversou com os filhos, agradecendo tudo que eles estavam fazendo, citou algumas coisas que eles faziam, as orações que eles traziam, músicas, leituras, e sinal que ele estava presente ouvindo. E nessa reunião, Théo, ele é, deu a notícia de que, dali alguns dias, ele iria desencarnar, o que aconteceu efetivamente, Stel.
0: O nosso e-mail para você entrar em contato com o programa Fagulhas de Luz é fagulhasdeluz.gmail.com. Estamos esperando a sua pergunta ou a sua participação, né, Sidney? Tá certo.
1: Gostaria mesmo que o pessoal se manifestasse. Não precisa dar o nome, pode
0: usar um pseudônimo ou simplesmente pedir que não divulguemos o nome nesse momento a gente percebe que tem um pouco assim um número um pouco maior de pessoas buscando a, a espiritualidade independentemente se a pessoa está buscando informações do espiritismo do catolicismo do, dos evangelhos de outras religiões mas eles estão procurando jesus procurando deus procurando a espiritualidade você acredita isso pelo momento que passamos é medo <risos> é vontade mesmo de se espiritualizar o que a gente poderia dizer desse momento em que as pessoas buscam mais as coisas do alto, Sidney? A sua pergunta vem bem a propósito de uma mensagem que
1: eu recebi hoje, Théo. É, contando a história de um rei que havia tomado providências para que os seus habitantes tivessem mais conforto, melhor comunicação, é, pudessem ter uma vida mais tranquila. Mas com isso, infelizmente, ele notou que a população ficou mais refratária, mais egoísta, e as pessoas não se comunicavam, cada um cuidando da sua vida. Aí ele foi até uma floresta, falou com uma bruxa que despejasse sobre os seus habitantes uma maldição. Aí as pessoas ficaram com medo, não saíam mais de casa, com medo que a maldição pegasse, e eles se recolheram. Mas aí aconteceu um milagre nesse reinado, hotel. As ah. pessoas começaram a refletir, a tratar melhor os seus parentes, a valorizar mais a vida, a valorizar mais os seus familiares. Ora, Theo, será que essa lenda aí não tem alguma coisa de verdade com o momento que estamos vivendo? Verdade. Você nunca viu tantas demonstrações de solidariedade, eu, pelo menos, durante toda a minha vida. Acabei de ver o um noticiário e olha só, as pessoas mais solidárias mais solidárias. Não são aquelas mais ricas, aquelas mais grandes abastadas. indústrias. São os favelados. Eles estão se organizando. Um deles foi até o consulado americano, conseguiu recursos para montar um, um app, um linkzinho que as pessoas sintonizam com informações preciosas ligadas ao dia a dia do favelado. Fizeram campanhas, arrecadaram gêneros, já distribuíram centenas de é, cestas básicas, é, álcool, é, elementos de limpeza. Tudo isso, Theo, desenvolvido por esse pessoal que é pobre, mas encontra gente mais pobre ainda. Eu sempre vejo, Theo, que a solidariedade ela é mais intensa nos meios mais simples. Por quê? porque o indivíduo sabe, já passou é. por aquela situação e quer que o seu companheiro, o seu vizinho, o seu companheiro de comunidade não sofra o que ele sofreu. Então, Theo, nós estamos meio na marra, estamos nos tornando um pouco mais amigos, mais solidários, um pouco mais de empatia e solidariedade, Tel.
0: Como você sempre diz, né, se não vai pelo bem, vai pela dor. Né? É por aí. O nosso e-mail para você entrar em contato com o nosso programa é fagulhasdeluz.com Boa tarde para você e boa tarde para você, Sidney. Obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes, o que estão nos acompanhando,
1: o pessoal aí do Uber, do táxi, do caminhão, a dona de casa, enfim, um grande abraço, um bom dia para vocês.